0: 欢迎收听古狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。那我们这一集的指数附件要来聊聊上一年的全球股市概况，又结束了动荡的一年。那在2021的时候会发现甩轿的情况变得非常的严重，但整体来看还是个大牛年。三大指数连续三年都有双位数的涨幅。如果说只有单单看美股的话，会觉得说2021好像随便买随便赚，但仔细来看。从年初的成长股、民营股暴动，再到年中之后快速的回档，那年底呢？半导体跟价值股撑盘，除非你的手上是持续紧握大型股，不然到年末的时候，其实也很难笑得出来。那全世界的情况又是如何呢？我们以 N S C I 编列的各国指数来看，只算入耳所能想的市场，印度年涨幅是三成，台湾是百分之二十美国跟加拿大都是百分之二十那日本呢，不到百分之一的涨幅，而香港是负的百分之三点三，韩国是负的百分之五点七，中国是负的百分之七点七。以全球整体来说，呃，年涨幅是百分之十八点二二。那只有十七个市场是超过这个绩效的，有三分之二是低于平均值，另外呢，有四分之一还拿到了负报酬真的是几家欢乐几家愁。而照这个剧本走下去的话，股市硬性化的严重值，哎、欸，股市硬性化只会越来越严重，想必2022年还会遇到更多的修正，但并不是步入熊市，而是杀完盘之后又快速的 V 转上去。那今年在选股配置上呢，真的需要做呃多做点功课了。好，那我们马上进入今天的主题。呃、欸，在近两年疫情的肆虐下啦，其实各国都已经习惯与病毒共存。而且生活步调也慢慢的回到正常，但是呢，在复苏期间所遇到的通膨啊，跟供应链中断的问题，让政府一直都很头痛。而中国一直以来都有世界工厂的称号，但近年来印度制造这个话题也被搬上台面来讨论。那在跨国企业不想太单呃不想太依赖单一国家时，就会把部分的产线移出去。而印度就有土地啊，有人口，有港口，那有这些完美的条件，是不是可以成功复制中国的模式，在市场上分到一杯羹呢？今天我们就要来聊聊印度制造。早在2014年，总理莫迪上任时，他们就把呃他就把印度呢制造当作是一个最大的政策，砸钱啊，搞特区，拉外商，盖工厂。确实，印度制造业在国际发展的非常快速。在2018年，制造业总额增加到了3900亿美元，仅次于中国、美国、日本、德国、韩国，来到了世界第六名。那比如说法国啊、意大利跟英国，早就被甩过好几条街了。而印度近十年来发展得很快，从二零1一开始，每年的 GDP 都有 5% 的增长， 2 0 1 4到2016年还超过了 7%。而印度制造的三个目标，第一个呢是要让制造业的年成长率提高到百分之十二到十四；第二个目标呢是要在2022年创造出一亿个额外的制造业职缺；最后一个呢是要在2022年时让制造业占 GDP 比重达到百分之二十五。最后这个计划延到了2025年，因为到了上一年时也才达到了百分之十六。虽然说发展快速了，看起来好像光鲜亮丽，但仔细来看的话，倒也不是那么的神话。以劳动力来说，如果只是第二大人口想要创卫世界工厂这个称号，确实有点太过理想。虽然我们都知道印度的科技业非常的有名，那数学天才也比比皆是，但教育不够普及，贫富差距大。印度呢，百分之五十的财富掌握在百分之一的人口上，全国百分之七十七的财富掌握在百分之十的人身上。印度底层的人民教育程度很低，这也让技术能力相对不足。而成品率低、品质不稳定，对现代的精密制造业来说是背道而驰的。这也让有庞大的人口数字，在印度来说却是个负担。那其实，在两年前就有一条很大的新闻，呃，主要是印度方面透露要让苹果百分之二十的产能从中国移到印度来。虽然说并没有得到苹果公司的证实，不过也算是个震撼弹。你知道要以产线，并不是讲讲那么简单而已，不是说呃什么一个苹果的分公司啊放到印度这样子，而是要整条供应链都要搬过去。比如说像富士康、伟创这些代工厂要整包带过去。在2015年的时候，印度就调高智慧手机的进口关税到百分之二十；一六年的时候还调高手机的电池关税。这个其实有点像我们台湾对于进口车的关税都很高的概念啊，主要就是要保护内需市场嘛。所以当时呢，其实像红海啊、伟创跟和硕他们都有过去去印度设厂，但多半也只是因为客户的需求啦。那我们也可以来聊聊印度人都喜欢用什么品牌的手机嘛？因为毕竟你要把工厂、呃供应链代工厂整个移过去，那在地制造的话，在地销售的成本会是最低的。iPhone 在中国是占大约两成左右，而在印度呢只有百分之三，换算销售额来说只有四五亿美元。对印度人来说，他们不喜欢那么高端的手机。刚刚讲了，因为贫富差距很大，有些人呢他们只喜欢简单啊可以用的手机，那可以讲电话这样就好了。那比如说像小米在印度就很畅销。然后二十趴的产线是什么样的概念？目前苹果在中国的产能约两千亿美元。等于是说呢，有四百亿都要移过来印度，那这会让苹果直接成为印度最大的出口商，简直就是变成最大的干爹啊！而在2020年底时，在印度的苹果代工厂就有发生过工人暴力砸厂的事件，原因呢是工资来不及发放。那这一场暴动呢，造成了将近6000万美元的经济损失，那也让各国的企业望之却步啦。不知道到底要不要来印度设厂这样子。再来呢是土地上的问题。因为印度的土地是私有制，要在印度盖工厂啊，必须要有百分之八十的地主都点头同意。那这些地呢，是零呃农民的经济来源嘛？他们要被拿去盖工厂，企业呢就要付出更大的补偿成本，而且付完钱之后还不一定能够顺利的实施。那扣除以上，就算都给你顺利的通关好了，那印度的基础设施还是非常的落后，道路啊、铁路、码头跟电力。都无法支撑大型企业他们所需要的，尤其是电力，在储电非常不足的情况下，晚上是会随时跳电的。在去年呃第二季跟第三季，当时燃煤缺少的情况下，就有超过半数的燃煤电厂库存剩不到两天。而到了十月，印度北边停电高达十四个小时，每天十四个小时，就连首都孟买也一样。目前呢，他们百分之七十的电力来源都是吃燃煤。那再来就是种姓制度的问题啦，也是他们阻碍之一。这点其实是印度一直以来的传统啦，但要放进来制造业来用的话，就会互相违背了。毕竟你想要做高端的制造，要的是底层人民向上流动的野心，但是种姓制度呢，直接让每个人出生就决定了你这一辈子要干嘛。比如说业务如果要去拜访公司的主管，但因为阶级的关系，主管不会跟业务握手，真是甚至连见面都不屑。这样呢，就会无法接洽生意啦。呃，印度呢传统的观念也让他们工作啊跟家庭会比较选择家庭。他们的人民每到某每到一个地方工作是要息家待卷的，而且他们是要住在家里的，跟我们现在的什么北漂啊，独自一个人生活的观念，在印度是完全行不通的。更别说是员工宿舍什么了，而且他们的员工率、员工的缺工率也非常的高。如果说遇到亲戚婚丧喜庆，直接请假就对了。再来，印度也是个大家庭，随便亲戚数量都有可能是我们的好几倍。那再来呢，讲讲他们的大国心态。虽然总理莫迪上任以来了，对外资是保持开放的态度，但在当呃但在当地有很多财团呢、啊、会跟官员挂钩。要进去投资，不外乎就是两种方式：第一个私下给钱请官员乔事，不然呢就是慢慢的跑流程啊。莫迪在2020年砸下2700亿美元的自力更生计划，主要是以扶持本土企业为主，像沃尔玛在印度申请申请执照十年都还没有结果，这点就很矛盾。一方面呢对外开放，那一方面呢又实施保护主义，而在印度呢也存在着过度管制的现象。比如说，一家公司已经把所有呃文件都已经准备好了，而且照着法律一切正常走，从递交文件到公司可以营运，几乎要平均整整四年多了。2020年经商环境经商环境调查，印度办公司的难度远远高于其他的国家，在全球排名、手续费、耗时天数。还有申请成本占人均所得比，这四个分，这四个分柱打下来的，都是比中国跟越南还要低的。那讲了那么多，印度也不是毫无优点的、啊。他们的人口结构非常年轻，那年龄的中位数不到28岁，全国有一半的人都在25岁以下， 3 5岁以下的人口占了 65%。劳动力这点来说是非常的充足的。那国土面积呢是排世界第七。可耕面积占了世界的百分之十，粮食产业为世界第二。那再来呢？他们也有丰富的天然资源，是十大矿产国之一。比如说，呃，包养品里面的云母啊，印度出产量是世界第一。那再来是印度的地理位置，在印度洋，其实其实就是直接在贸易的航线上了，欧亚都会经过。最后一个呢，就是在中国薪资大幅上涨的情况下，印度相对来说就会比较便宜啦。那除了强行推销印度制造以外呢，其实他们的国家还有在推数位啊、绿色、清洁、智慧、技能，还有各方面的政策，也让全世界的钱都往这个新兴市场来砸。那整体来说呢，印度该有的都有，天时地利，就是差一个人和而已。因为根深蒂固的传统文化，让跨国企业很难在印度适应啊。那再来就再来就要看看各国的企业要怎么在这中间取得平衡点。因为在美中贸易战之后，很多公司都将产能移到越南啊、印尼等地，所以呢，印度绝对是个机会。只是如何要分到一杯羹，就真的要看看高官们如何玩这场游戏了。好，以上是我们本集的节目。你有任何想法都可以透过留言让我们知道。我是南板凳，我们下次见。